0: Sejam bem-vindos, ouvintes da THE. a gente começando mais um podcast, mais uma semana, mais uma semana de trabalhos, infelizmente, a gente tem agora uma questão muito curiosa para responder, que a gente vai debater hoje, uma questão, digamos assim, polêmica. Estou aqui comigo para discutir também sobre isso, Lucas Lima, o verdadeiro, que não falta um programa, eu queria
1: deixar isso aqui, viu? Lucas Lima está em todos, tudo bem, Lucas? Tudo bom, Henrique, boa noite, ouvintes aqui, rapaz, trabalho, full time, 100%. <risos> e se não a bola pune, né? Já diria Maurício, Aqui é trabalho e a bola pune. É a bola pune. É, é, estamos aí de volta com o brasileiro. Né? Copa do Brasil, que foi um dia depois da Copa. Então vai ficar nesse clima Copa, né? É. Bonito. Já tivemos rato, gato. O que mais que a gente tem no brasileiro? Teve muitas falhas é. né? que a gente vai ressaltar. Tá né back to the normal.
0: Olha, infelizmente, infelizmente. esse é o normal pra gente, né? É.
2: Também aqui comigo. André André Barbosa, tudo bom André? Opa, tudo bom amigos ouvintes, pessoal aqui da mesa, é uma alegria estar aqui novamente. Que saudades que eu tava do brasileiro, ah que saudades, isso sim é futebol, você vai de Europa, Copa do Mundo, gente com pompom na mão, sabe, é, tirando um selfie, aqui é rato andando no, no, no campo, sabe, futebol aquela aquela coisa, sabe, odorenta isso é futebol brasileiro, André, que saudade que eu tava do futebol brasileiro <risos>
1: vamos tirar uma selfie aqui então? <risos> vamos tirar selfie
2: <risos> bom aqui
0: quem você fala é Henrique Woods e cara, se o brasileiro consegue jogar diante de tudo isso é lógico que ele vai jogar em qualquer lugar por isso que o brasileiro é, é o jogador mais exportado do mundo, digamos assim então, solta a vento que o programa vai começar Música <risos> Vindo THE Cast. Bom, vamos lá, vamos começar. É, a gente teve pós-Copa do Mundo, é, um dia seguinte, no dia seguinte à final da Copa, é, numa segunda-feira, em que estávamos gravando o último podcast que saiu. Valeu Copa, inclusive, já está nos agregadores aí no site da escola. Ouçam e comentem com a gente também. A gente, em tempo real, que a gente estava gravando o podcast, A gente estava falando já sobre o jogo do Vasco Vasco e Bahia Bahia. Jogo que o Bahia se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil Num jogo onde teve um rato no campo, campo. no São Januário Eu não vou nem entrar tanto nos detalhes Porque acho que a gente também não precisa ficar falando sobre o lance do rato Cada clube tem sua particularidade, seus problemas a gente não vai ficar enfatizando isso ao máximo Mas muito se discutiu a respeito do nível do jogo A gente teve um pênalti que foi marcado Um pênalti assinalado que não foi perante nem um pouco. E a gente teve, depois de uma rodada completa de, do Campeonato Brasileirão, é, várias e várias e vários erros de, de defesa, erros de saída de bola, gols ridículos de acontecerem. E, assim, eu queria discutir exatamente com vocês a respeito de tudo isso que a gente teve dentro de uma semana, pós-Copa do Mundo, como o nosso futebol tá horrível cara o André provavelmente vai discordar de mim é porque ele, porque ele gosta tanto do, 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 do dos campeonatos de clubes e tudo mais mas e tudo bem mas assim cara o futebol ele não é, ele não é um bom produto o nosso futebol ele não é um bom produto cara não é ele só eu acredito que ele só sobreviva hoje pela paixão de clube
1: porque uma pessoa que não gosta de futebol ela não vai ser atraída por ele hoje porque a gente gosta de coisa ruim né também tem que ressaltar isso né? então pegar as melhores as, melhores, as músicas mais escutadas, os programas mais assistidos, enfim, é, é uma beleza, mas <risos> é verdade, assim, é bem, o nível tá muito baixo, né, eu acho que o Brasil, a gente tava conversando mais cedo, né, ele tem que saber qual é o objetivo dele, eu acredito que o Brasil é o um país que revela muitos jogadores, né, a gente sim. vê todas as principais ligas, aliás todas as ligas do mundo tem brasileiro, inclusive, a liga tailandesa tem brasileiro, a porque,
0: inclusive para corroborar com isso que você está falando eu vi um, um, uma publicação hoje que era era muito simbólica que o maior atacante da assim o atacante mais caro da história Neymar o maior meio campo uhum. mais caro da história Felipe Coutinho oh, o goleiro mais caro da história agora ah, mas, o Alisson sim. então assim a, a gente tem a, a gente tem
1: a, o talento aliás depois a gente vale procurar os números assim né, os países que mais exportam jogadores o Brasil sempre é líder muito disparado sim é muito em geral a segunda colocação fica com a Argentina que até por questão de população uhum. e várias outras coisas fica no máximo na metade o brasil exporta para o mundo inteiro grandes ligas países sem tradição nenhuma de futebol mas está sempre exportando porque o mundo quer o jogador brasileiro sim. mas a gente está desvalorizando ele claro e, e assim ó eu pela tô... organização sim sim não com tem não Eu eu queria
0: levantar uns dados que, inclusive, a gente comentou aqui antes de de gravar. Só pra gente ter uma noção, né? Do que aconteceu nessa última semana. Além do caso do Botafogo, desculpa, do Vasco e Bahia. A gente teve ontem um clássico definido por dois erros de defesa. Erros crassos, assim, assim, ridículos, erros. E um gol. Eu tô falando do clássico São Paulo e Corinthians, tá, gente? Dois erros de marcação do Corinthians, assim, bobos. Uhum. E um gol marcado pelo Jonatas, que, cara, o cara ele, domina, ele agita a bola com a mão pra depois fazer o gol. Sim. Então, assim, a gente também pode questionar, além da, da qualidade do futebol, a qualidade de arbitragem. Essa uhum. mesma arbitragem, que no jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, que é um jogo grande, é um jogo muito grande. Sim. Deu cartão amarelo por comemorações que não teve nada de As comemorações uhum. As comemorações não foram não foram provocativas pra, com a torcida uhum. não foram não houve remoção de camiseta não houve nada disso e mesmo assim foi dado o cartão assim se você vê o lance para você que não viu, o, não viu essa questão do cartão amarelo se você procurar o lance e ver os vídeos ver como é que foi não é possível de cartão nada do que aconteceu
1: uhum.
0: a súmula o árbitro disse que o, o Luan por exemplo ele demorou demais na comemoração Cara, assim, desculpa, eu acho isso um absurdo, é só você crescer no e final nem, do jogo.
1: E nem demorou tanto assim.
0: Não, assim, ó, não, não faz foi. sentido. Não faz sentido. Nesse mesmo jogo, teve uma falha do, do zagueiro Juninho, sim, do Atlético sim. Mineiro, que deu uma ali de, de várias, eu não sei, eu não sei que, acho que nem na várias isso acontece muito. E um gol que sai, pra mim, no final do último lance, né, praticamente sim. do jogo, que decreta a vitória do Palmeiras, né, uhum. ou do Bruno Henrique, que fez uma bela partida, Bruno Henrique. Sim. É uma falta que pra mim não existiu no ataque do Atlético Mineiro, ou seja, o Atlético Mineiro tem uma falta contra ele que acontece no campo de defesa do outro time. Sai um cruzamento, bota bola na área, um cucaball né, como a gente gosta de chamar, tá. lança a bola de trás do meio campo, lança na área, aí o Davidson desvia de cabeça, o Vitor perdidaço no lance e o Bruno Henrique faz o gol. Então, assim, cara, é, tá feio, tá? Não, não tá legal. Você não consegue falar que o futebol tá vistoso, gente.
1: Cê, acho que vocês concordam não com não isso. Dá. Né? Assim, né? Vamos lá. Você teve falhas do Cássio e do Vitor, que são goleiros renomados, né? Sim. De grande prestígio no, no futebol brasileiro. o Que já não é um bom sinal. É. Se eles não, erram, não. né? Aqueles, vamos dizer, que estão chegando, é, aqueles que às vezes não são. Não tem tanto status, vão errar e vão ser mais criticados e não vão ter tanta complacência assim, não, né, que nem eles têm. E isso é ruim, e assim, se eles estão entre os melhores, os melhores estão errando assim, imagina os piores, né. Sim. Aí ainda já tem esse ponto, que foram falhas crassas, assim, que nem o goleiro do Liverpool que falhou de novo. O Karius. O é. Falhou de novo no amistoso contra o Borussia Dortmund. Sim. Car... É, até é complicado. A fase não, não tá boa. Por os goleiros. Hum. Não. E nossa a do Juninho foi. Foi bem foi, feio. Foi bem feio, né, cara? Putz. eu fiquei com a hora. Eu fiquei também porque, né? Ele chuta a bola com o pé de apoio. É, não. E é. aí fura total, e aí sai o gol. Cara, isso, isso é lance de
0: Assim, com todo respeito, é lance que. Sabe criança, quando você tá dando tá uhum. os primeiros chutes, que ela corre pra dar
1: o um chute, sem criar ela, toca com o primeiro é. pé e chuta errado o segundo. E um é, é, tipo, é tipo isso, gente. É... Exato. E assim, foi o gol no momento, né? No, muito no início do jogo. Então o Atlético já começou perdendo o jogo, né? Por causa desse gol. Uhum. Né, que aí você. É, foi, foi assim, acho que foi nos primeiros minutos. Três aí. minutos, é, por aí. Foi muito no início do jogo. E aí o Atlético tem que rever toda a estratégia de jogo, tudo que o Thiago Largue, o técnico falou, já foi pra água abaixo. É, exato. <risos> toda a estratégia esquece, né? Porque né, três minutos você tem um jogo novo pra, pela frente.
0: E, e curioso, complicado.
1: porque esse jogo, assim, em
0: vários momentos, ele teve bons momentos. Sim. Porque a você teve um, um belo gol do, do, do Bruno Henrique, golaço de falta, um belo gol mesmo. Aí teve aquele gol do... O Chará, do, do... do Chará, o Chará. É, que é o colombiano. Muito bom o colombiano, jogador. Muito bom Isso. jogador.
2: Isso. Muito bom.
0: E que dá um tapa de esquerda, coloca a bola e, e foi lindo gol. Sim. lindo gol. Lindo gol, lindo é, gol. Então, o jogo, ele tem os seus, ele tem os seus lampejos,
1: mas, é. cara, parece que é... Mas... O problema é o seguinte, o futebol brasileiro nunca falta emoção, só é. que o nível é, vai sempre caindo, a emoção eu acho que vai ter sempre, e ainda bem que tem, porque isso salva, né? por mais que o nível não seja bom, pelo menos que sejam partidas emocionantes. Mas, Talvez seja é isso que, que o André goste tanto, né? Exato, hum, a emoção do negócio. Com certeza, porque a emoção realmente é, tem mais até que alguns jogos da Copa sim né Mas a qualidade técnica realmente deixa a desejar. Bom, eu só quero colocar
0: a cereja no bolo, que é esse bolo ruim do futebol brasileiro. E sim, eu tô cornetando pra caramba, tá gente? Hoje foi demitido o Jair Ventura do Santos. Se é merecido ou se não é, é uma outra questão, mas eu queria só definir uma coisa. Como é que depois de uma pausa de um mês para a Copa do Mundo... Você tem uma avaliação em uma semana que você não teve antes para demitir um técnico.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Eu não tô falando, eu não tô falando que não era pra, que o trabalho dele era bom, que o trabalho dele era ou que era ruim. Eu não tô falando nada disso, tá? O que eu tô falando é, é o seguinte: qual o tipo de avaliação que você teve em uma semana após a Copa do Mundo que não houve jogo, que ah não, então beleza, não, tem que ser demitido não esse é esse o nosso cara.
1: Então, para piorar, né? Vamos lá. O Santos ficou parado. Um mês por causa da Copa do Mundo. Ele podia estar com um técnico técnico novo que começaria um trabalho com tempo para preparar o time para essa nova fase do campeonato pós-Copa. Aí perdeu essa oportunidade. Pós-Copa, o Jair Ventura tem dois jogos, dois empates. Um deles um clássico. Empatar um clássico é normal sim né? por mais que, ah, foi em casa mas foi no Pacaembu não, mas gente, e é, assim, empatar e é, no clássico é coisa mais normal exatamente, do mundo. Não, não perdeu enfim, o Palmeiras jogou melhor, ok, mas mesmo assim o Santos conseguiu, foi atrás do resultado e conseguiu, e aí depois teve um empate com a Chapecoense e aí você pode começar, eu não vi o jogo mas foi 0x0 mas, assim, também foi um jogo fora, um jogo é, acontece, aí, aí tem que ver como é que o Santos jogou, mas dois jogos é muito pouco é sim. muito pouco para apresentar ainda mais depois de um período né de pausa tudo o Santos com um time bem ruim, um elenco bem ruim sim as contratações não puderam estrear é. que são boas contratações, aliás, do Santos sim. tem que se tratar o Carlos Sanches que jogou um pouco a Copa né, do Uruguai mas entrou muito bem ele é um jogador muito bom Brian Ruiz também um jogador que pode não. acrescentar nesse time
0: e, e olha que ah assim, cara olha que que bizarro esse momento que a gente vive aqui após o, o Santos anunciou a demissão do técnico G Ventura pelo Twitter certo uhum. o Vitor Bueno que não tá não vinha sendo utilizado pelo técnico parece que tá caminho da de jogar mercado internacional ele tá tá passando é é, é é alguma uhum. coisa assim ele curtiu o tweet de raiva do técnico humana, Entendeu? Então, olha, você já tá de saída ó, Olha pra você ver correndo É, exato, é, 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 é exato É tipo, é exatamente isso Você já tá saindo do clube Você vê o nível de, de assim, de, de Falta de profissionalismo no nosso total, futebol
1: total
0: Você tá saindo do clube O técnico que não descalava Então por birra você Sim. vai lá e curte a demissão do cara Cara, isso,
1: isso não Nossa, É bizarro, cara bizarro, É bizarro e, e olha isso Vamos lá, ele jogando aqui para a Ucrânia, se não for para o Shakhtar, fica pouco tempo na Ucrânia. Sim. Isso é, isso é um fato. Aí o que eles é fazem? Eles voltam para o Brasil. Imagina ele encontra encontro de aventura
2: de novo.
0: É, não. É assim, e aí? Não, vai
2: não, não. aí vai reclamar que vai estar na reserva. É, é, muito bizarro, cara. É muito bizarro. É, o Victor Bernard vai para o Dinamo de Kiev, tá? O Dinamo de Kiev. É que o Derlis Gonzalez, né, que é do Dinamo, vem, né? Uhum. Então é Você meio que toca. uma, troca, uma aí. troca. Então o Victor Borden vai para lá uhum. e vem. É O Gonzalez Certo, agora eu queria perguntar pra vocês o seguinte Vocês acham
0: que assim É toda uma falta de organização Vocês conseguem apontar uma coisa aqui, ó, Isso aqui é o principal que tem que ser melhorado já O que, que vocês acham assim Porque o produto futebol Ele está horrível tá Inclusive a gente, a gente fez um story pra, no, no instagram Para as pessoas mandarem perguntas e eu sei que já tem Perguntas envolvendo o produto futebol tá? Que a gente vai responder no final do programa mas a gente vai tentar acertar um pouco sobre isso antes. Para vocês, o que, que é um, assim, o primeiro ponto que vocês mexeriam na, na nossa organização nossa. De, de campeonato, assim, de, tanto Copa do Brasil quanto Campeonato Brasileiro, assim, não precisa ser necessariamente é, no, na CBF, tá? Uhum. Pode ser, por exemplo, nos clubes, no time, um conceito, uma uma impressão diferente que vocês fariam
1: daqui para frente, uma primeira uma primeira alteração. Nossa, primeira alteração é difícil, <risos> que é difícil saber por onde começar. Né? sim exato não dá, não dá nem para falar assim ah começa do começo né você vai falar <risos> dá, no meio da bagunça você vai falar onde é o começo é. disso tudo alguns pontos você tem que mexer é, no espetáculo como um todo né ter a, mais atrações nos jogos do do jogo em si você vai mexer em arbitragem você tem que oferecer segurança também para torcida é, o calendário também tem que ser mais lógico é, eu vou falar uma das profissões mais difíceis do futebol deve ser o pessoal de logística de futebol. com certeza porque a CBF até pela grade da Globo também ela define muito em cima alguns jogos então aí o pessoal tem que ver voo, aer- é, hotel né, todo o transporte também nas cidades é, fora treinamentos quando joga fora a é, né, questão de alimentação muda, enfim, muda tudo, é meio bizarro isso. Sendo que em campeonatos fora já se define com muito mais antecedência do que aqui. Sim. Porque aqui, ah, vamos ver como é que os times vão estar, vamos ver né, como é que as coisas vão ser, audiência, gente, isso você consegue definir antes. Claro.
2: Enfim, tem, tem muita coisa pra mudar. É, a pergunta foi sobre a qualidade de jogo, certo? É, no Brasil é, é, é muito questionável isso, mas é, eu não vejo tanta diferença de, dos campeonatos lá fora, né porque todo mundo se atenta a jogos de Manchester, Chelsea, é, Real Madrid, Barcelona, mas no arroz com feijão, nessas outras grandes ligas, também não são lá grandes jogos. O que eu acho que diferencia os grandes campeonatos do Brasil é a intensidade. Uhum. Os jogos lá são muito intensos, né? a intensidade é sempre lá em cima para quase com os 90 minutos, aqui não. Aqui tem momentos de jo- do jogo que né, dá uma enxurrada, aquele toque de bola inútil na defesa. Então, eu acho que em relação à intensidade eu concordo. Agora, a qualidade de jogo é, a gente vê jogos ruins também lá fora, sabe? É, vai, vai assistir Sim. um jogo comum do, atleta, do, do campeonato espanhol, tirando o Atlético de Madrid. Até o próprio Atlético de Madrid não é um futebol que encanta. Um futebol é pragmático, é um time que toma, toma poucos gols. É é diferente de um Corinthians daqui também Que não é um futebol vistoso Mas é um futebolzinho pragmático ali Toma poucos gols Sobre nível de jogadores Eu pude estar da semana passada pra cá Na quarta-feira passada Eu estive no Corinthians e Botafogo Corinthians gol desde a zero Estive no Pacaembu Do Santos e Palmeiras Do 1x1 é, e não, não deu para ir no, no São Paulo e Corinthians no sábado, porque estivemos no casamento, aliás. Sim. Abraço aí, Rodrigo e Paula. Obrigado vocês. Né? Ah, casou. Os nossos ouvintes, o Rodrigo
0: Molina casou. Ele está Exatamente. agora. É, é, não, não no momento, mas no momento que você estiver escutando, ele já está em Dubai, curtindo Sou a Fred Mel. É. E, pô,
2: parabéns, Molina. E ontem eu estive no Allianz do Palme- Palmeiras e Atlético Mineiro. Então eu tive a chance de praticamente acompanhar todos os grandes, né? Só não estive no Morumbi porque por questão aí de, de calendário, né? Igual o calendário brasileiro estava meio congestionado, <risos> então não, não foi possível. Mas vamos citar então Vocês falaram do Santos, né? É, no jogo do Pacaembu, do meio-campo para frente, vai que sempre é a parte que o pessoal mais se preocupa com a parte técnica. Sim. O Santos tinha Rodrigo, Sasha, Gabigol e o Bruno Henrique. Nenhum deles é um jogador fraco. Não. Do outro lado tinha Scarpa, Johan, William é, e o, o Lucas Lima. Poxa, é, são grandes jogadores, que ninguém questionou a técnica desses caras. Entendeu? E... Poxa, é, essa parte que... Tá certo, vai, o lance ontem do, do zagueiro do coitado Gabriel foi bizarro, mas ele não é um jogador ruim também, né? Existem muitos... É, muitas falhas individuais, mas porque a qualidade do outro às vezes impõe também a você falhar. Porque se ninguém falhar também ninguém faz gol, né? Desculpa, você, você falou do Zeg do Atlético Mineiro? É. Juninho. Juninho, desculpa, Gabriel. Não, não. Desculpa aí, Gabriel. Tranquilo. Mas, é, mas eu, eu não vejo é, essa relação de parte técnica ser tão inferior como a do europeu. A parte de intensidade, sem dúvida. Se a gente tentar se ser mais intenso aqui... Aí nosso futebol melhoraria, uhum. mas porque ele não é mais intenso? Porque é impossível você jogar na intensidade igual do Liverpool. Do uhum. Liverpool que jogou a Champions League. Ele não conseguiu emplacar essa intensidade na, na Premier League. Por quê? Porque a Premier League são 38 rodadas, Sim. né? E aqui você joga 70 jogos no Brasil. Você não consegue jogar 70 jogos igual o Liverpool joga. É impossível. Sim. Sim. Então, por essa questão de calendário, você precisa tosar um pouco. Ah, então por que não faz dois elencos? Primeiro porque é caro e outra, mesmo com dois elencos sim. seria um problema? Claro, é? sim, isso sim. Fora a parte de você não conseguir se planejar: o Corinthians perdeu quatro titulares da Copa pra cá. Sim. Então como é, faz... como é que você. uma semana. Como é que você faz Silânia. o planejamento perdendo quatro titulares? Como é que você perde um Keno é... do Palmeiras, além do Keno sem mais alguém? Acho que a gente titular só o Keno, né? Ah, eu lembro de algum outro nome que eu não vou lembrar, mas acho que titular só o Keno. O Dudu um...
0: quase saiu. É, 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 o Dudu quase, quase saiu. saiu.
2: É, o Flamengo perdeu o Benítez Júnior. Então, é, com essa parte econômica ainda da moeda lá fora ser maior que a nossa, então é, tem, é, tem esse problema também de planejamento, né? Uhum. Então, eu, em relação à parte técnica, pra mim, a grande diferença é a intensidade. Se eu a gente posso... conseguisse alinhar o calendário pra você aumentar a intensidade de jogo, a gente teria... Teremos grandes jogos aqui. Eu, eu, eu concordo em partes, mas vou ter que contrapor algumas coisinhas, né? Do calendário, óbvio,
1: tem que mudar. É... E, e que não é nenhuma tem... novidade, né? já está falando sobre isso há quanto, muito, tamo, há muito quanto tempo? Muito tempo. Muitos calendários antes. Muitos anos já. É, eu, eu acho que assim, né? A intensidade que o André falou é totalmente certa. Mas se você pegar um time médio da Europa ainda... Vai, vai existir uma organização tática Que eu acho que os clubes brasileiros ainda não tem Também é, Isso é uma, é uma outra diferença Que afeta a qualidade Dos jogos, né, do espetáculo Como a gente disse é, Eu faço você colocar um Sevilha Acho que aqui no Brasil É campeão Sevilha, Sevilha é campeão aqui no Brasil Até com uma certa facilidade Certo é, Aí dos jogadores, eu concordo também que os times não são ruins e aí a gente não pode comparar uhum. né, com, lá fora até pela questão econômica financeira, aí a gente chora, né, mas assim é complicado no campeonato em que Lucas Lima é rei é. se você tem o Palmeiras, que era para ser o Real Madrid das Américas pelo, pelo dinheiro que tem e aí
2: você tem o Lucas Lima ali comandando, eu, eu acho um pouquinho complicado é, em relação ao Lucas Lima, ele, ele tecnicamente nunca foi questionado, né? Ele não o, o caso dele não é um problema técnico, é um caso de postura, né? Totalmente. Porque ele não jogou, muito ele, mais postura. Ele jogou bem no Santos. O cara meteu gol na boboneira aí há pouco tempo é. contra o Boca Juniors. Então ele não é qualquer jogador. Não não é, Santos, não é
1: não estou é. dizendo isso. Mas jogaria no Grande da Europa, Lucas Lima? No auge foi cogitado. É sabe, ele jogou algum Não, mas, tempo mas, em alto nível mas aí o Keirisson foi pro Barcelona também né
2: também e a gente
1: sabe que o Lucas Lima só foi cogitado no Barcelona por causa do pai do Neymar que se tornou agente dele
2: mas nós temos bons jogadores pô, o Scarpa e o Lucas Lima no é mesmo time, tudo bem, vai ah, o Palmeiras okay. tem investimento alto Não. mas pô, você tem Jadson, até, a, eu, eu, até eu, o... o Rodriguinho que é um jogador Sim. médio é, o Santos tem é, um. Tem Gabigol, Rodrigo, Rodrigo e Bruno Henrique. Poxa, sim. alguém questiona é, é, desses caras? Eu não tô falando que é ruim, tal tá? Os times são ruins. Né? Tem um nível. O problema
1: é que o que eu quero dizer é o seguinte, você tem o um Palmeiras hoje, né? Que tem um mega investimento. É, poderia ser ainda melhor. O Palmeiras até tem dois times, como você falou, né? Ah, tem que ter dois times, o Palmeiras consegue ter dois times se ele quiser. Isso é muito bom. Isso é uma parte boa. Se
0: bobear, você tem ali dois times, cara. Você tem
1: até três. <risos> né? Eu acho que tem até jogador demais no Palmeiras. Eu acho que, que tem esse revisto no, muito ah, melhor. Há tempo é atrás isso.
0: a gente viu uma lista de que tinha mais de 100 jogadores no, no... profissionalizados pelo
2: Palmeiras. Não, mas isso acontece muito. Não, e aí é, tem e... muitos emprestados. É, sim, em... sim, mas sim. eu digo que tem pelo menos jogadores médios em outro sul também. Por exemplo, no esporte tem o Marlon que sim, ah, sim. é jogador médio, mas pô jogou no Vasco, jogou no Corinthians. O tem o tem o Cruzeiro, pô, Arrascaeta, jogou a Copa não, do Mundo, ué. grande jogador Thiago Neves, Atlético Mineiro. O tenho... titular
1: do Cruzeiro é um dos
2: melhores do Veio Brasil. Veio esse xará que é muito bom, com o Biano. Sim, O Grêmio tenho, bom, tem é, tem o Luan, que é jogador fora de série. Tem é, o é, Joromel. Tem, então tem o Joromel, então tem clubes. Tem o Everton. Atlético Paranaense, Rafael Veiga, Guilherme. Então tem caras bons aqui. O problema não é só técnico é que é, é um conjunto de fatores que isso vai cavalando, né? É, é a parte que a gente precisa melhorar muito é a gestão. Sim. E até você mencionou aí, do, 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 pra você mandar a pergunta pra gente, né? Aliás, estou até mandando aqui, ó, o Bruno Duarte, o Joari Moreira, aí, um abraço pra vocês. Um abraço. O Carlito Neto perguntou exatamente isso, né? Sabemos que o futebol europeu tá na nossa frente aí em relação à gestão, né? Uhum. O que precisamos pra melhorar isso, né? É, é realmente é, essa pontuação é importantíssima a gente frisar a partir da gestão. Porque se você é, tenta gerenciar a, de cima para baixo, junto com a parte das confederações e federações, os grandes clubes, de relação ao calendário, a calendário, em é, relação à qualidade de jogo que precisamos ter, a, a arbitragem né, que você chegou a mencionar aqui. Então é essa gestão que é necessário fazer e, e planejar dos próximos 10 anos. E o que, que o Brasil. Que, que a gente quer ser quando crescer, entendeu? É, a gente é não sabe que é isso. O que, que a gente quer ser? Vai ficar fazendo Ctrl C, Ctrl V do que acontece na Europa? Eu não. acho isso uma puta cagada. Não, não. E não. lembrando
1: gente... que, só para complementar, desculpa, André, mas é bem em cima do que você falou, a gente tem que rever o calendário dos clubes pequenos também porque dos clubes pequenos saem muitos talentos também, sempre saíam pelo menos, aí eles começam a ter problemas financeiros e não conseguem revelar mais, porque vão depender de empresários, porque não vão ter estrutura para formar jogadores, então tem que se olhar também para os times que são mais regionais, que às vezes nem disputam nenhuma série do campeonato brasileiro. Esses times também são muito importantes para o
2: ecossistema do futebol, do nosso futebol. Sim, eu concordo. Então, essa parte de de gestão é fundamental. Você mencionou a arbitragem, né? Teve o lance do do pênalti do Vasco na Copa do Brasil contra o Bahia. Sim. Que o atacante do Vasco pisa no pé do zagueiro do Bahia e o juiz dá o pênalti. É, eu mesmo na hora eu achei que era pênalti pelo movimento do atacante, pelo movimento do zagueiro pelo posicionamento do árbitro eu olhei, eu olhei três vezes o replay e falei foi pênalti, mas aí aquela câmerazinha atrás do gol, putz o cara pisou no pé do zagueiro, olha é. que coisa, mas aí como é que você quer que o, ar, que o árbitro, sabe enxergue esse tipo de coisa, ele tava bem emocionado, mas não tem como cara em relação à arbitragem, a velocidade que o futebol é hoje, é tem um lance que é humanamente impossível você Sim, acompanhar concordo Aí sempre vem aquela... Vai batendo de novo nessa bendito desse VAR, né? Que eu acho que foi um, foi um problema na Copa do Mundo, não pelo VAR em si, mas pelo por esse produto, o VAR, que é o árbitro de vídeo, não está pronto, não está consolidado. Sim. Você não pode tentar consolidar ele numa Copa do Mundo. Uhum. Você tem que fazer uma competição onde está ele pronto. Sim. O jogo foi domingo, dia 20... Dia... Que dia foi a final da Copa, meu Deus? Foi dia 15, dia 15, dia 15. certo? Dia 16 teve jogo aqui no Brasil, Sim. certo? O que você, é, os árbitros quando vão fazer curso, é, o que que eles vão analisar? Os grandes, é, grandes jogos. Eles pegam lances de Copa do Mundo para estudar isso. Uhum. Então como é que você vai estudar lances de Copa do Mundo se a Copa do Mundo termina no dia e o nosso campeonato começa no outro?
1: Sim.
2: Entendeu? Não existe um planejamento. Você vai pegar o lance, olha, tá vendo a final? que o árbitro se bananou todo, que a gente até teve um podcast sobre isso, que a verdade foi muito ruim, ruim. Então, você não vai fazer isso aqui, coleguinha, porque o procedimento é esse, a recomendação é essa. Não deu tempo, porque no dia seguinte já teve jogo. Sim. Então, se não, é injusto até com os árbitros uhum. chegar e exigirem que ou fazerem qualquer tipo de comparação com a Copa do Mundo, sabe? Claro, claro. Então, esse planejamento, essa gestão precisa ocorrer em todas as áreas. Sim. Sabe? Eu já, eu já me estendi, eu vou até terminar aqui, mas essa parte de gestão, do porquê que a gestão não flui, né? As políticas de clube ainda é um grande problema. né? Eu já bati nisso em em outros podcasts, mas é é necessário que as políticas parem de engessar os clubes. (risos) Milhões de torcedores não podem ficar na mão de 100 pessoas. Eu até entendo que É necessário, se quiser um milhão de pessoas Querem gerenciar o clube É um pouco complicado, eu entendo Mas a a, a politicagem Realmente é um grande problema ainda Dentro dos clubes Dentro da América Latina de uma forma geral Que a gente não vai subir de patamar Enquanto isso estiver corroendo Os clubes brasileiros e sul-americanos
0: Sim, não, acho que tem toda razão Eu eu queria pincelar algumas das coisas que você falou A respeito da da arbitragem, tem, tem razão, é injusto a gente cobrar do próprio árbitro que um lance desse, assim isso é uma coisa que já, a gente já vem falando há um tempo, eu acho que a arbitragem, ela peca muitas vezes, ela erra assim um por lances bobos, inclusive pra mim, o lance do, do Palmeiras e Atlético Mineiro, não achei que foi falta do Ricardo Oliveira, achei uhum. que não foi nada, eu acho que foi um momento ali que qualquer um veria que não foi falta. Pra mim, assim, ele, ele quis segurar o resultado, sim. e deu errado, porque em seguida saiu o gol, Mas assim, no caso da arbitragem do do Vasco, Vasco e e Bahia, cara, é o tipo de lance que mostra pra gente que, cara, não tem como fugir do VAR. E pra minha opinião, tá? Não tem como fugir do VAR. Não tem. Tem que ter, cara. Porque na Copa, esse tipo de lance com assistente de vídeo, só se o árbitro quisesse insistir no erro, que ele não daria. Assim como alguns árbitros fizeram na Copa. Obviamente que tudo que o André está falando a respeito de otimizar o serviço, o produto VAR para aí sim ser utilizado numa Copa do Mundo tem que acontecer a partir das ligas. A gente não vai ter o o, o VAR funcionando na primeira vez perfeitamente bem. E aí isso passa na mão dos clubes, passa na mão da CBF, passa na mão de todo mundo. Entendeu? Ah, a CBF cobrou caro para implantar o VAR? Os clubes façam vocês. Uma uma parceria com uma uma empresa e tenta arrumar, cara. O que que eu acho que é um problema? A politicagem, aí a gente cai sobre a politicagem que o André tanto falou. Sim, total. Porque a politicagem, ela amarra os clubes a tantos compromissos, a tantos rabos presos, a tantos conflitos de interesse, entendeu? Que aí a gente fica nessa, nessa mesmice de ficar reclamando do nosso futebol, que a gente tem direito, sim, de falar. Né? mas é que, que pouco muda porque está na mão dos mesmos dinossauros assim sabe uhum. e isso cara é um, é um problema gigantesco e isso faz com que uh, o nosso futebol seja só, seja só vitrine para para saída de atleta seja hoje em dia eu, eu vi um, um, uma publicação é, a respeito do ah o Junior, o Junior Urso Fez um... faz boa partida na coisa da China. E eu fico pensando assim, cara. É um cara que prefere jogar na China um, uma liga que não tem expressão nenhuma. Não que a nossa também seja a liga do mundo, né, gente? Vamos, vamos combinar, né? Mas, tenho certeza que tem mais relevância. Por causa do dinheiro, eu fiquei pensando. Ele tá errado porque ele ir pra lá? Eu não sei se ele tá errado por querer ir para lá. Porque o Júnior Urso, ele não sabe se ele vai ter espaço num clube europeu. Uhum. ou se ele vai para o clube europeu dá errado aí vai ficar transitando entre clubes europeus de baixo de menor escalão baixo escalão de menor escalão a ponto dele voltar para o Brasil isso se ele tiver uma, uma saúde física por toda a carreira e terminar a carreira aqui num clube de mais de, também de baixa expressão, entendeu o que deve acontecer o que deve acontecer inclusive indo para China
1: é porque a China assim né se eu fosse jogador como é que eu pensaria como você disse uhum. Ainda é um jogador que não tem condição de jogar na Europa Sim. com um certo destaque. Eu nem estou falando de ser top do mundo, mas. Né, vamos não dizer. necessariamente jogar no Real Madrid, mas jogar ali no no Villa Real, vamos lá. Exato. E aí você vai ter que ver o seu papel dentro do Villarreal Real também. Sim. Né? Você tem destaque dentro do Villarreal Real? Você é reserva? Você é banco? E aí o cara às vezes fica na dúvida até nisso, assim. Claro. Porque o Júnior Russo, não sei se teria espaço, vai no Villarreal Real.
0: Sim, Poderia,
1: às vezes, não, ó, l-
0: lembrando que a gente tem um jogador Que foi uma baita de uma promessa Que há quanto tempo não joga No, no Sevilha,
1: que é o Ganso Exatamente E aí, qual que é a realidade da China Que ninguém consegue comparar É uma grana que vem é. do governo chinês E que nem clube médio da Europa mal clube grande vai conseguir Equiparar Sim. Até outro tempo O maior salário já foi do Lavese na China sim e o Lavese tá longe de ser o melhor do mundo tem longe né mas ele tinha o maior salário do mundo né isso uhum. é incrível então assim você é um jogador que aqui você pode jogar num clube grande ok mas vem à China com dinheiro que nenhum clube deveria pagar mesmo nem nem não pode nem deveria uhum. pagar mas o jogador vai lá fica dois anos três alguns mais né mas a média é essa e vai e volta pega o seu dinheiro para a vida inteira sim. e volta Sim. Eu não condeno em nada quem jogador que vai. Eu condeno aqueles que teriam uma, uma condição de oferecer mais. Isso sim. Né, de jogar no Chelsea, no Barcelona, no Manchester United, qualquer que seja, e ir para China. Aí, aí eu acho que já complica um pouco. Até porque você você jogar no Chelsea, Barcelona... E Manchester... Não, é como se você ganhasse só uns trocadinhos, né? Exato, você vai ter uma grana pra sua é. vida. Você vai ter dinheiro aí pra desfrutar o resto da vida. Exato. Isso sem dúvida nenhuma. Mas jogador médio, eu, eu iria pra China se eu fosse jogador médio. ficaria Cara, ninguém tempinho. pode culpar, né? você vai poder bancar as suas próximas
0: três gerações, sei Exato. lá. Exato. Mas assim, aí tudo isso, gente, que a gente tá falando, cai numa num conflito que é gestão e politicagem. Tudo isso, cai, recai sobre isso e o André falou, ele tem toda a uhum, razão. Sim. Ah, qual seria a primeira toma, a primeira atitude que eu tomaria a respeito disso tudo? Cara, criar um plano, um plano, um diretório de gestão e de conceito pro meu clube. Uhum. O que, que definir, é o que o, o André falou. O que, que você quer ser quando eu crescer? Exato. Vamos supor, eu assumo um time, sei lá, virei presidente uhum. de, um, de um dos times do Brasil. Primeira coisa que eu faria, montar
2: um... um de negócio, um documento, um né? plano de negócio,
0: um documento fala assim: o que, que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero ser isso aqui. Exato. Eu quero ter esse conceito, Totalmente. eu quero ter esse DNA, é. eu quero ter essa identidade. É o que eu falei. Por, e, desculpa eu te interromper, Lucas, vou... mas no meu time nunca que um, um, um atleta atuando pelo meu time, profissionalizado pelo meu time, curtiria o post Sim. de um, da demissão do, do técnico de. Cara, isso nunca aconteceria. E se acontecesse. Cara, aí é o exemplo, Fabrício. Então, desculpa, você realmente não serve pra atuar atuar pelo meu time, entendeu? O que você tá fazendo é totalmente...
2: É, responsável, falo, irresponsável, né? não é sim, saudável. Sim. E para mim você tá agindo contra o clube que te paga, irmão. Lógico. e o caso desse vi... exemplo, o Vitor Bueno que já tava indo embora, né? Sim. Mas é evidente. É lógico. Mas caso parecido que né, já fica a sujeição. Uhum.
1: É. É, é bem complicado nisso E é o que eu falei um pouco mais cedo. Que é a mesma síndrome que o Neymar tá passando, né? O Neymar, ele ainda não sabe se ele quer ser melhor do mundo. Se ele quer aproveitar mais a vida, que é um é, direito dele. De margem, tipo, não, margem. Não, não, mas ele tem uma ele tem uma incerteza na carreira dele que atrapalha ele, que segura ele. Sim. E os clubes brasileiros têm essa incerteza também, porque agora pelo menos diminuiu, mas antes todos queriam internacionalizar sem fazer dever de casa, Sim. que é cuidar uh, do mercado interno e tudo mais. Mas eles não sabem se eles querem gastar dinheiro para ser campeão, se eles querem revelar o jogador, se eles querem ser um clube para que vai se estruturar pro futuro. Sim. Os clubes todos eles eu vejo muito perdidos, raríssimas exceções, uhum. né? Que é o que vocês falaram aqui. E é verdade, a própria CBF também não sabe muito
2: o claro que ela é quer da vida. Não. Que já que já atrapalha bastante também. É, é, isso eu, eu vou um pouco contra, né? Apesar de ser, é. eu, apesar de ser bastante unânime essa opinião do Lucas no cenário geral, mas é preciso enfatizar que melhorou. Tá. Melhorou. Não, melhorou. Tá... melhorou, isso é um fato mas realmente é legal o Lucas falar isso que tem muitos degraus ainda para galgar claro, a a parte da questão econômica é é um problema mas em relação ao mercado publicitário, a gente não fica atrás da Alemanha, por exemplo Sabe, tem grandes mercados no mundo aí, que. Na, é, mercado em relação à publicidade, que seria dinheiro que poderia entrar no esporte. Uhum. Ele não entra. Por que, que não entra? Até, legal, é, até pra, em, no gancho dessa parte de, de verba, né de patrocinador, de mercado publicitário. Sim. O Carlito Neto mandou a pergunta pra gente aqui. Abraço, Carlito. É, não, o Carlito. Abraço. Foi outra, outra pergunta. É, o Carlito falou sobre a gestão, né? O Lucas Guedes. Lucas. É, Abraço, ele... Lucas. É isso aí, ele perguntou assim, por que as empresas, as empresas investem tanto em publicidade, mas ficam longe do futebol? Perfeito a sua, a sua visão, cara. É exatamente isso que acontece. mercado publicitário aqui no, no Brasil, mas jorra dinheiro, é dinheiro pra caramba, cara. A gente não passa vergonha pra nenhum grande mercado publicitário no mundo. E por que esse dinheiro não entra no esporte? Proporcionalmente, nos, na, 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 em grandes mercados, né? Em torno de 15% a 20% esse dinheiro está no futebol, nas grandes ligas. Sim. sim. Aqui não chega a 10%.
1: Ah, aí eu pergunto, aonde está o dinheiro que do futebol no Brasil? Já Tem dois tá lugares. Em CBF, que ganha muito dinheiro com publicidade. Mas muito. Mas mérito, quem... dela. Mas mérito, mérito dela. Mérito dela. Mérito dela. E também mérito dela, Globo. Ah, sim. Mérito dela. Mérito dela. E por que, que a Globo? A Globo é um caso interessante. Por que que Itaú, Vivo, outras empresas investem na Globo quando vão investir em futebol e não investem em um clube? Porque a Globo entrega. Porque a Globo entrega e ela é organizada. Ela sabe, ela sabe que vai ter retorno. Ela sabe que o que a Globo promete, ela vai cumprir. Exatamente. Uhum. O clube, eles estão melhorando, como você falou, mas ainda não tem essa coisa tipo, ah, vou investir X, vou, você vai me entregar
2: esse Y que você tá me... Me prometendo? Não só isso, e isso é, é perfeito. Você não, não tem a confiança que os clubes muitas vezes vão te entregar, mas você não sabe se daqui a dois, três anos o cara que fechou Também. vai estar tá lá. É. Certo? Sim. Porque daqui a dois, três anos tem eleição. Vai chegar um outro campeoníssimo lá e falar: Escuta, não gosto desse contrato, é. vou Sim. rasgá-lo. Ele vai rasgar o contrato na sua frente e você fica vendo navios. Sim. E aí? Ou então vai acontecer igual a Nissan quando tava no Vasco, que teve aquele Sim. quase genocídio dentro do jogo lá do Atlético Paranaense Vasco, né? Foi, foi. Foi a última rodada, que a Nissan foi lá e quebrou o contrato. Claro. Porque tem tudo: é, é falta de gestão, é o perigo de ter algum tipo de violência, né? É a imagem é. da empresa que tá associada aqui Exatamente. Lógico. Como é que é você igual. vai associar a sua marca? Perfeito, Lucas. Como é que você vai associar a sua marca a, a clubes ou num, num campeonato? que você não tem uma gestão profissional, claro. Ou então profissional, é, até tento, mas. E você falou algo isso.
1: que muito interessante, é, que as, teve, eu não lembro quem falou isso, mas falaram assim que várias empresas têm interesse no futebol. Sim. Elas não patrocinam porque elas sabem que há ah, dois três anos não são suficientes para criar um relacionamento, para você identificar a marca com o clube. Tem né, com retorno. os valores do clube. E que dois, três anos pode mudar tudo num clube. Então, tá, você vai e patrocina dois anos, tá tudo maravilha. Aí como o André falou, rasga um contrato, e aí todo o trabalho que você teve antes foi perdido. Foi, foi por água abaixo mesmo. Cara. E aí você vai que? Você, você vai procurar outro clube onde você vai passar pelo mesmo processo. E enfim, aí você vai quando você tá começando a se identificar com o clube, quando a coisa tá ficando boa. Aí não, agora acabou. Volta do zero porque já tá tudo feito tudo pro lixo. Sim, e assim
0: ó, a gente tem algumas coisas pra tirar do meio disso aí. A Nissan não é uma marca pequena patrocinando uhum. o Vasco, que dos quatro clubes ali da, da, do Rio de Janeiro, é o que vem últimos, sei lá, na última década uhum. é que vem mais instável. Sim. Né? Aí você fala assim, ah, mas a Globo mata o futebol brasileiro. Uhum. Cara... Eu acho que, assim, a Globo, ela influencia em muitas coisas, assim, do futebol brasileiro e influencia negativamente, sim. Só que não culpe a Globo por fazer um negócio que os clubes não sabem fazer, cara. Entendeu? É. E outra? A Globo, ela sabe fazer isso, o clube não sabe. Podia ser muito bem o clube, é. mas toda essa desorganização, você pode falar o que você quiser da Globo. Possivelmente vai estar certo, mas o problema é ela tem aquele negócio que a gente falou, o que você quer ser quando crescer, ela tem definido há décadas e décadas, cara. Então quando alguém vai negociar com a Globo, sabe que o negócio vai durar aquele tempo, sabe que vai ser tudo justo, sabe que vai ser isso e vai ser aquilo entendeu? Eu não tô aqui levantando a bandeira da Globo, não é isso. Eu também tenho minhas questões contra,
1: ela. só que o clube, cara, ele não garante metade do que a Globo garante. Então garante e, e pra só para lembrar alguns pontos, né? A Globo um é uma empresa privada que quer lucro. É Fato, óbvio. Vai ela ela não não defender
2: os interesses dela, os
1: interesses delas. E ela só é, influencia o futebol brasileiro porque deixaram ela influenciar o futebol brasileiro. Exatamente. Porque ela viu o caminho livre para isso, porque ninguém chegou e falou assim, não, Globo, espera aí, você é é mídia, a gente precisa de você, mas você também precisa da gente. né?" Exato. Né? Você pode ir até aqui, até aqui a gente vai junto e todo mundo vai ganhar. Só que não, deixaram a Globo mandar, ah, a Globo quer fazer isso? Faz. Eu, 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 se eu fosse Roberto Marinho,
2: né? seria pior é. não, não, seria pior não, faria o mesmo, é, é, exatamente. Eu faria eu mesmo. É, é isso que as pessoas não entendem as pessoas querem que a Globo seja santa Cara, não é o fatalmente, se as pessoas tivessem escolhido, eu acho que eles seriam mais, eu ferraria mais os clubes. Porque a Globo dá dinheiro pra caramba pros clubes. Sim. Dá. dá dinheiro pra caramba, cara. É, da onde
0: vem a maior fonte de receita dos clubes, é o é. jeito de, de, de,
2: de transmissão dos não, seus jogos. É que todo mundo fica né falando, ah, mas se você converter pra real, o que eles pagam em libra, esquece isso. Joga uhum. sempre no para um pra um. Você paga real, vai receber real. Você exatamente. paga libra, você recebe em libra. Exatamente. Joga no para um pra um, cara. A gente não fica atrás. Então, dinheiro a gente... de televisão é dinheiro pra caramba. Aí eu vou dar, vou
0: dar um exemplo pra vocês. Na MLS, a gente teve. Eu, inclusive, eu vou, vou fazer um window marketing aqui, ó. o que um legal que eu oh. fiz. É, a gente fez. Eu, eu entrevistei o Diogo Coccio, vice-diretor de, de marketing e de de comunicação, comunicação. De comunicação. E comunicação esportiva lá do, 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 uhum. do Orlando City. Obrigado, Lucas. Ele falou exatamente sobre toda a questão. Ele deu uma palestra aqui pra gente sobre o marketing do, do Orlando. E aí, eu queria falar pra vocês irem lá escutar, tá lá no feed, eu não vou lembrar exatamente o, o histórico, mas eu busco e coloco no link na postagem. É, ele fala exatamente sobre isso. E o marketing dos caras não funciona só por visualização. Entendeu? Sim. Você não, não, não funciona simplesmente assim, ó, coloca a sua marca aqui que eu te dou, eu te dou muitas pessoas vendo sua marca. A questão não é essa. Lá, você tem que resolver um problema a marca. Sim. Ele, inclusive ele cita um, um, um caso durante a palestra dele de uma comunidade de, de lá da Flórida, um, um banco queria ter como público essa comunidade da Flórida e o clube foi a ponte pra isso, uhum. entendeu? O clube conversava diretamente com essa comunidade e a, o banco investiu Sim. e teve retorno, pronto, o problema é resolvido, cara. Aqui não, aqui a gente ainda tá nessa besteira de visualização, cara. A gente, não não só no futebol, cara, hoje em dia youtuber ganha por visualização, entendeu? Então, tipo, é é muito, não resolvendo o problema
1: de ninguém, a gente ainda tá engatinhando,
0: cara, em questão de marketing.
1: Exato. Os clubes têm um poder de marca que eles não exploram. Não. Esse é o problema. E e também tem uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, principalmente, mas os grandes da Europa também fazem, que é, se é clube grande, você tem que associar com marca grande. Porque isso vai te dar valor. Obviamente Você não precisa ganhar dinheiro diretamente com isso Mas indiretamente vai, vai vir a grana Exato E aqui a gente também teve clube O Corinthians com a Clark Ninguém sabe o que que é <risos> Botafogo com o Telex Free O Fluminense, o Atlético com aquela drywood World, World lá, Que forneceu Só material também, é. Né? É, São vários exemplos Vão ter vários outros O próprio BMG que patrocinou muito o clube O é um BMG mega investigado é, você tem, aqui é muito sujo o ambiente, né? Sim, isso sim. isso atrapalha muito também. Que até o que alguém falou nessa né, questão do marketing de investimentos. Tem uma questão, né? Por que, que as multinacionais também não estão no futebol brasileiro? Sim. Se tem três, você vai ter dificuldade de achar três multinacionais que patrocinem clubes brasileiros. Não patrocina. Cara, você tem a noção, patrocina. a Coca-Cola,
0: a Coca-Cola que é uma das hum. maiores empresas do mundo, ela patrocinava clubes chilenos, cara. Sim, ainda chilenos. A, se não me engano, ainda patrocina. A Pepsi patrocina
1: no México, no vários. México vários.
0: Então, aqui no Brasil, a, a gente vive essa, essa, essa cultura de politicagem, essa cultura do conflito de interesse, de rabo preso, que cara, nenhuma marca vai confiar em investir no futebol, entendeu? Aí a gente volta naquela, investe na Globo, porque a Globo entrega o que os caras querem, ponto, hum. entendeu?
2: É, tem alguma outra pergunta aí, André, para a gente levantar e responder? Não, por enquanto são, são essas, assim, de comentários sem, sem é engraçadinha, porque a gente tem aqueles uh, ah, alunos tá. maravilhosos, <risos> no, né? <risos> lindos. E dá um beijo para cada um de vocês. Tá? Aliás, é, o, o Antônio, que sempre participa aqui com a gente, uhum. ele fez uma pergunta. É que a gente não chegou a falar individual ainda, a partir individualmente ainda, a falar sobre São Paulo, por exemplo, que Sim. vem de duas grandes vitórias, Sim. Ganhou do, do Flamengo no uhum. Maracanã lotado sim. Foi um, um resultado importantíssimo Foi um grande jogo do São Paulo Foi vice-líder contra o líder né? vice-líder, vice-líder contra sim. o líder Que fez ficar aí um ponto Um né? ponto de diferença E no sábado ganhou com propriedade do Corinthians sim. O Corinthians não teve qualquer tipo de chance O São Paulo dominou uhum. uns 90 minutos E um dos melhores jogadores O São Paulo vive um impasse em relação ao seu planejamento porque é um dos melhores jogadores é, é, ali, que é, é no caso do sistema defensivo, que é o Militão, Sim. tá para ir embora. Né? Uhum. O Militão aí é, vai de cada um, né? O que, que acham disso. Eu vou até ser o advogado do Diabo é, e defender o clube nessa. Porque o São Paulo vem há bastante tempo tentar renovar com o Militão. E a resposta é.. é foram três propostas, né? E nenhuma dessas três propostas houve uma contraproposta. Nenhuma. Uhum. Foi chegou uma proposta, foi não, a segunda não, a terceira não. Tá bom? Você não gostou? Quais são os, as cláusulas uhum. que você quer? Não fez a menor questão de responder. E na última foi feita uma quarta ainda, uma quarta proposta e essa resposta não foi sequer respondida. Então já é. foi premeditado. Sim. Então muito provavelmente existe já
0: algum algum acordo de saída é, entre o jogador e empresário. Sim, essa parte só é especulação, tá gente. É. É, e que eu sei que o contrato dele se encerra no final do ano. Isso. Né? E o, o São Paulo, então, já que tem, fez tantas propostas e não teve
2: resposta, tá tentando ganhar o dinheiro antes que o jogador saia de graça. Isso, e aí vem aquela, né? O São Paulo foi correto de mantê-lo jogando mesmo assim? E a pergunta do Antônio, que sempre participa com a gente, né? O nosso advogado, como é né? Advogado. Ele até fez a pergunta assim, né, pra gente. Considerando a luta pelo título e o fato do Militão ser o melhor jogador de defesa da equipe para induzir de todo o time, é. É, o São Paulo deve vendê-lo ao Porto ou segurou até o final do contrato? Cara, ó, aí nessa questão eu acho muito
0: interessante, porque assim, eu vi um tweet hoje, era uma conversa entre o André Pihau e o... Ah, como é que é o nome daquele? O Arnaldo, da ESPN, ambos da ESPN, uhum. né? Que o, o Pihau falava que se o São Paulo vender, significa que o São Paulo não, não tá tão interessado no título do brasileiro. E que se não vender... Tá levando a sério a, a, o sétimo, que seria o sétimo título uhum. do, do São Paulo. E o Arnaldo retuita e, e concorda com ele. É uma questão bem delicada e, e, esse, esse caso, porque assim, a perda técnica do, do time é indiscutível. O Militão vem fazendo um campeonato excelente, é muito bom jogador, o Militão. É, sim, sim. Mas, existem, assim, esse. E aí você não até que ponto essa. Digamos assim, essa, esse lance dos clubes. Ele é bom do lance da, a, a, de a como um negócio. Não, eu preciso ter eu retorno com o jogador. É, eu
1: não sei quem falou, onde foi que meio. porque foi uma coisa meio vazada, que o pai do Militão disse que o clássico seria a última partida dele. Certo. Antes, antes do. É, eu ouvi falar a respeito clássico, disso também. Né? Ou seja, então. Ele vai sair, né? Vai, já é certeza. vai então, não, não vai. Renová, é. não vai. A isso questão vai. é: sai agora ou no final do ano? Exato, e deve sair por agora, porque também ficar com um jogador que queria sair, por mais que ele seja um dos melhores do time, eu concordo. Ele mesmo. não tem
2: tirado o pé, né? Não, não tem não jogado, jogado bem. Tem mas jogado mas bem. vamos
1: dizer que eu não sei se existe um acordo dele até agora, que fala assim: "Ah, fica até o... alguém pode ter falado, fica até o clássico, é, depois a gente libera você". Não sei se ou não sei se existe alguma negociação uh, dele com o São Paulo assim: "Ah, fica até o dia X e depois você tá liberado para ir para Europa", porque é um direito ele podia, acho que, ter avisado ao clube também, ó, oh, eu quero ir para o Porto,
0: é, é, tá, seguir tá,
1: minha carreira. É todo o direito dele. Claro, né? ele já pode
0: assinar para contrato, inclusive, eu acho. Já está já próximo seis meses do fim do contrato, né? É, e,
1: e é todo o direito dele querer jogar na Europa. Claro, o claro, Porto, daí... Porto é um uma, uma baita vitrine, né? Nossa, total. E fora que né, morar em Portugal também não é nada mal. Não é nada mal. Assim, então, tem isso, tem um agravante assim, jogador quando fica insatisfeito, ele pode quebrar tudo de bom que, vem sendo construído. É. Eu acho que isso é para é para ser analisado, tem que conversar com o jogador. Ao que parece, ele quer ir embora mesmo, né, já que não fala começo de renovação. Ele sequer da
2: entrevista, né? é, não fala.
1: Então... então ele se esconde,
2: vai negando e é. vai ficar livre aí pro mercado. Porque
1: pelo menos ninguém vai falar do que do que ele falou, né?
2: Exatamente. É, então, é. Não vai queimar a língua tipo um guerreiro da vida. Exato. Né? É. Então eu
0: eu diria que assim, é que o único, porém, talvez isso é porque ele é uma peça chave do sistema defensivo, cara, então uhum. se, você, se ele sai agora pode significar assim perda de pontos futuros efetivos pra, pelo São Paulo porque uhum. parte defensiva se você coloca alguém ali que ainda não está tão integrado com o sistema tático você pode tomar gol vindo pelo lado Sim. direito, entendeu, então só por isso, porque do contrário assim com toda a, a ponderação que tem que ser feita não seria nenhuma opção do São Paulo vender Nossa, porque o São Paulo no momento ele tem um estilo definido de jogo uh-huh. uma coisa que o São Paulo não tinha há muito tempo Sim. entendeu o São Paulo vem fazendo uma boa boa campanha uh-huh. o time joga por dois jogadores que é o Nenê e o, e o, o Diego Jesus. Souza e vem dando super certo então cara é, com esse esquema tático definido por mais que eu, assim seria uma é, é sempre ruim você perder o, o seu lateral direito titular se você tem em, em mente de que no final do ano ele vai sair de qualquer forma e talvez de graça, esse relacionamento foi. Tem, tentaram fazer acontecer esse relacionamento clube para tentar a renovação e tudo mais. Não sei, não seria nenhum absurdo que vendesse, não, cara. Mas aí também é difícil dizer. Cabe, cabe ao clube decidir, né, cara? Ponderar e ver o que é melhor para ele. Então bom pessoal a gente resume por aqui já deu um tempo bom de, de programa aqui para vocês e mesmo em três pessoas mais uma vez o programa ficou longo talvez fazendo jus ao nome de fala muito e nesse caso a gente vai agradecer todo mundo que mandou pergunta foram bastante perguntas foram muitas perguntas indevidas de amigos e pessoas que a gente conhece e a gente não, não lê mais porque realmente não o programa vai ficar extenso demais mas a gente gostou do formato pode ser que a gente faça mais para frente mais vezes e Lucas
1: nunca deixando esquecer também Onde as pessoas conseguem encontrar a escola, por favor? Opa, vamos lá. Pelo site www.the360.com.br Lá você pode ver os cursos, o blog, o podcast... Enfim, todo o conteúdo que a gente produz aqui na escola Legal, através das redes sociais, como que está o nome da escola? Arroba 360 E agora pelo Instagram podem né, mandar perguntas também pra gente
0: Ah, legal e, Então isso deve virar de prática, a gente fazer aquele story com, com o formato de que você pode mandar uma pergunta pra gente Numa boa Então comente, é, interaja com a gente, discorde da gente também A gente gosta muito de receber os feedbacks Inclusive, a gente pode receber os feedbacks através de um e-mail, se você achar melhor. Que é o bla.th360.com.br B-L-A, assim mesmo, th 360combr A gente finaliza por aqui e vamos mandar aqueles abraços. Abraços! abraços!
2: É, abraço.
0: é. E até mais ouvido. 360